0: Witam w Medical Training System, gdzie rozmawiamy o wszystkim związanym z fizjoterapią, treningiem, dietą i zdrowiem. Zapraszam Bartłomiej Grześ. Zanim przejdziemy do podcastu, chciałbym tylko poinformować, że oboje z Krzyśkiem oferujemy usługę planów treningowych, współpracy online, więc jeśli potrzebujesz wsparcia trenerskiego, możesz skontaktować się z nami poprzez media społecznościowe lub wchodząc na link w opisie i uzupełniając formularz do planów treningowych na stronie. Dziękuję i zapraszam do odsłuchania podcastu. Witam wszystkich. Barto Grześ z tej strony jeszcze raz w drugim odcinku podcastu Medical Training System. Jak zwykle dołącza do mnie Krzysztof Fossa.
1: Witam serdecznie.
0: W tym odcinku generalnie będziemy omawiać takie podstawowe zasady tego jak w ogóle plan treningowy może wyglądać, jakie są zasady, którymi musimy się kierować i jakby bardziej odgórnie popatrzymy na to, nie jakby bardzo tak szczegółowo na razie. Będziemy pewnie w innych odcinkach omawiać trochę bardziej szczegółowo jak ten plan w w toku jakby roku, miesiąca i tak dalej, jak to w ogóle może wyglądać. Ale dzisiaj jakby będzie taki pierwszy part. Zobaczymy w ogóle na ile nam to wyjdzie, bo tego w sumie na razie jeszcze nie wiemy. Więc zaczniemy po prostu od takich ogólnych zasad treningu najpierw. No i potem będziemy schodzić coraz coraz głębiej, coraz większe szczegóły powiedzmy sobie do tego jak ten plan treningowy, zarówno czy to jest przygotowanie motorycznego, czy, czy medyczny, czy jakby fizjoterapii. Jakby, jak to w ogóle wygląda troszkę może podamy przykłady w ogóle tego. I co? Zaczynamy krześków w takim razie. Tak jest. To pierwszą rzecz, Ogólnie, jakby co jest najważniejsze, jest to, że generalnie bodziec mechaniczny, bodziec stresowy, bo ogólnie stres bodziec stresowy potrafi wpłynąć na naszą fizjologię, generalnie negatywnie, pozytywnie, może też być po prostu neutralny, i my, wykorzystując trening, wykorzystujemy bodziec stresowy, jaki jest mechaniczny. Więc obciążamy daną tkankę, dany jakby układ, czy to jest układ nerwowy, czy to jest układ mechaniczny, czyli szkielet, więzadła, ścięgna i mięśnie itd. My je obciążamy i wtórnie jakby nasz organizm jakby odbiera ten bodziec i się zastanawia, co z nim w ogóle zrobić. tak? Czy coś trzeba zmienić, czy coś trzeba przebudować. Tam jest też dużo różnych innych mechanizmów, które mogą na to wpływać. Ale to właśnie wykorzystujemy w treningu. I jakby duż, większość osób wie o tym, że można budować masę mięśniową, tak, ale czasami nie, nie zastanawiają się, że w ogóle można wzmocnić staw, nie? że można wzmocnić ścięgno, że można wzmocnić więzadło. Że można generalnie usprawnić układ nerwowy, układ krwionośny i że to wszystko może po prostu lepiej działać, jeśli będzie wystarczający bodziec. Co byś dodał do tego, Krzyśku?
1: Tak. Tak ogólnił tylko, że właśnie czyli trening to jest odpowiednie bodźcowanie naszego organizmu. tak? Czyli wprowadzanie odpowiednich obciążeń w odpowiedniej ilości żeby nasz organizm zareagował jakąś tam zmianą, którą my chcemy wprowadzić. Tak? Czyli możemy sobie zwiększyć właśnie, tak jak wspomniałeś, objętość mięśniową poprzez odpowiednią objętość mięśniową, objętość naszego mięśnia, czyli masę mięśniową, poprzez odpowiednie bodźcowanie możemy wzmocnić więzadła po różnych uszkodzeniach, po naciągnięciach, naderwaniach, czy nasze ścięgna. I to wszystko zależy tak naprawdę od Ilości tego bodźca, jaki prowadzimy podczas jednostki treningowej, nie tylko podczas jednej jednostki, ale także podczas całego cyklu, jakby tych jednostek.
0: Okej. Okay. Teraz tak. Pierwsza taka główna w ogóle zasada tego, i jakim powinien być trening, jaka powinna być fizjoterapia, to jest, że powinien być progresywny, że powinna następować jakaś progresja tego, jak to w ogóle. Jaki ten bodziec używamy, ponieważ jeśli bodziec generalnie jest zbyt lekki, za mały, to organizm po prostu funkcjonuje na takiej zasadzie, że ok, już to robiliśmy, znam to, jest to lajtowe, nie, nie jest to problem żaden i to nie będzie w żaden sposób pozytywnie wpływało na nasz organizm, bo po prostu on uznaje, że ok, jakby nic nowego, nie. Więc musi być y, jakiś element, y, który będzie jakby motywował organizm do tego, żeby w ogóle coś zmienić, tak? Więc jeśli ten trening nie jest progresywny, czyli coś nie jest dla nas trudne po prostu, to nic się za bardzo nie stanie. Z drugą stronę, jeśli za daleko polecimy, no to na przykład może dojść do urazu. Jeśli za duże jest obciążenie, na przykład mechaniczne, na więzadło krzyżowe w kolanie, no to na przykład może dojść do zerwania czy tam naderwania. I tak samo z każdym innym ścięgnem, więzadłem i. Słychać jak ten?
1: Słychać, słychać.
0: To nam sąsiedzi troszkę borują dziury. No ale.
1: Skrócisz najwyżej. Drobna,
0: drobna pauza jest leci. No leci. więc y, jakby ta progresja jest tutaj tym najważniejszym elementem, bo bez niej ten trening w ogóle jakby nie ma sensu. Często, często gdzieś tam na przykład widzę na siłowniach, że ludzie na przykład używają jakichś takich małych ciężarków, machają tam gdzieś tam tymi ciężarkami. Ale widać, że to jest dla nich łatwe, że oni zostawiają bardzo dużo jakby możliwości, do wykonania gdzieś tam więcej powtórzeń, czy z większym obciążeniem. I taki trening nie jest progresywny, bo to jest dla nich po prostu łatwe. Więc to taki bodziec nie będzie w żaden sposób miał jakiejkolwiek racji bytu, żeby coś tam w ogóle zmienić.
1: Tak, jeżeli chodzi właśnie o, o zmiany, jeżeli mówimy w kontekście przebudowy. Yy naszej tkanki, prawda, jeżeli chcemy przebudować ścięgno, więzadło, czy wzmocnić mięsień. On będzie miał rację, by to oczywiście taki trening, tylko nie będzie nam poprawiał naszej kondycji, nie będzie poprawiał kondycji naszych więzadeł, ale zadziała jakby na układ krążenia, troszkę przyspieszy prawda, wymianę tych wszystkich metabolitów, jakby, więc będziemy się czuli lepiej, może zadziałamy trochę przeciwbólowo, też jakbyśmy mieli jakiś tam mały problem, ale ten trening nic nie zmieni, tak? nie, nie wprowadzi żadnych wzmocnień w tych naszych krankach. No ta progresywność, to możemy sobie oczywiście wrócić do tym, tego, co mówiliśmy w pierwszej części, że do tego kubeczka twojego, bądź mojego balonika, że te ścięgna jakiś mają tam, jakąś pojemność swoją na ten bodziec i my musimy po prostu odpowiedni bodziec wprowadzić. Jeżeli nie wprowadzimy odpowiedniego, no to nie zmotywujemy tej tkanki do jakiejkolwiek zmiany. Więc musimy po prostu dobrać najpierw odpowiedni bodziec na pierwsze jednostki i później go stopniowo zwiększać.
0: No tutaj czasami, czasami musimy wprowadzić tak zwaną regresję, co jest odwrotnością, czyli na przykład jeśli doszło do jakiegoś na przykład urazu, to w tym momencie, w którym ta tkanka doznała tego urazu, i właśnie pojemność spadła, więc musimy się troszkę cofnąć czasami, i zacząć tą progresję z innego punktu, co czasami jest bardzo trudne dla ludzi, jak jest na przykład ktoś jest sportowcem, czy ćwiczy ogólnie dość intensywnie i nagle na przykład doznaje jakiegoś urazu, i się okazuje, że on musi się tak jakby trochę cofnąć tej całej swojej progresji, którą on robił, do takich ćwiczeń, które no, na przykład dla kończyny, która jest na przykład bez urazu, będą bardzo lekkie. Nie? Więc jakby czasami ta. Czasami się trzeba jednak cofnąć w tym wszystkim, zacząć od punktu takiego niższego, żeby w ogóle zacząć w ogóle to progresować z powrotem. Czasami właśnie się zdarza tak, że na przykład ktoś przychodzi no i gdzieś tam ćwiczył, no i czasami musimy właśnie jednak jakby trochę to ego wytemperować, żeby jednak zacząć właśnie troszkę Trochę wcześniej, że ktoś jednak troszkę za szybko próbuje progresować, na przykład, i to też jest tym czynnikiem gdzieś tam, który może powodować uraz. I jeśli chodzi o tą progresywność, właśnie często jest tak u tych fizjoterapeutów, którzy gdzieś tam mniej jakby są obeznani jakby treningowo, że gdzieś tam używają tych takich ćwiczeń, które są nam znane, takie lekkie. I one na przykład działają bardzo dobrze u bardzo dużej ilości populacji, ale mogą na przykład być totalnie nieadekwatne dla kogoś bardziej zaawansowanego. Co na przykład takie cię jak beard dog, czy jakieś coś na przykład dla nalędzia, czy coś takiego. I one po prostu nie będą wystarczającym bodźcem dla niektórych osób, bo ta osoba po prostu już jest o wiele bardziej wytrenowana, i dla niego to ćwiczenie po prostu nie wnosi nic.
1: No, zgadza się, to jest jakby dobór tego tego punktu początkowego jest jakby taką troszkę sztuką. No i też on nam troszkę skraca czas rekonwalescencji, prawda? Czyli jeżeli od razu się uda dobrać dobrą objętość, dobrą intensywność, to ta rehabilitacja, ten proces powrotu czy przebudowy będzie znacznie szybszy niż jak zaczniemy z bardzo dużej regresji bądź z zbyt dużej progresji, prawda? Więc troszkę trzeba wypracować sobie taką umiejętność tego doboru mhm. odpowiedniej właśnie, odpowiednich obciążeń.
0: Jako przykład, na przykład jest filmik zresztą na, na moim YouTubie, jak ja doznałem urazu stawu skokowego, jak skręciłem staw skokowy, to właśnie pokazuje między innymi progresję. Generalnie zaczynało się od tego, że po prostu jakieś tam drobne krążenia stopą, bo nic innego za bardzo nie mogłem robić, bo mnie wszystko bolało. Stopniowo gdzieś tam jakieś lekkie gumy, stopniowo gdzieś tam większe obciążenie w podporze, potem stopniowo coraz większe gdzieś tam obciążenie, gdzieś tam już jakieś obciążenie zewnętrzne, jakieś przysiady i tak dalej. Coraz większy jakby zakres ruchu w takich ćwiczeniach równoważnych i tak stopniowo, stopniowo ten, ta, ta progresja musi właśnie iść do przodu, bo inaczej jakby zostanie to w tym, tym gorszym punkcie. I to nigdy jakby się nie przebuduje tak, jakbyśmy my chcieli.
1: No tak, tak, dokładnie. Więc jakby umiejętność doboru nie tylko obciążeń, ale też ćwiczeń odpowiednich, które będą wpływały w dane miejsce, gdzie chcemy działać, no to wszystko będzie miało dosyć istotny wpływ. Okej, okay.
0: no i właśnie teraz jeśli chodzi o dobór ćwiczeń i jest jakby kolejna zasada, którą powinniśmy wyznawać jako trenerzy, to jest Specyficzność. Specyficzność to kiedyś bardzo często zresztą to jest podawany argument, że jeśli jest w planie treningowe coś napisane, to jak się zapyta trenera, po co tam jest, potrafi generalnie powiedzieć dokładnie, dlaczego to jest i dlaczego tak. Nie? Specyficzność po prostu oznacza, że rzeczywiście działamy na to, co chcemy działać. I to nie zawsze jest używane. Oczywiście gdzieś tam są takie yy, gdzieś tam badania naukowe, że pokazują, że na przykład niekoniecznie musimy być super specyficzni na przykład na daną tkankę, żeby jej pomóc, bo na przykład wiele ćwiczeń po prostu będzie na nią wpływać. Ale generalnie jeśli chodzi o specyficzność, to rzeczywiście chcemy dobierać tak też te y, ćwiczenia, tak te obciążenia, żeby rzeczywiście zadziałać na to, co chcemy zadziałać, co nie zawsze jest. Yy, oczywiste i nie zawsze rzeczywiście tak to wygląda.
1: Nie? Tak, tak właśnie to co powiedziałeś, że wiele ćwiczeń się nieraz w różnych planach znajduje, ale w zasadzie nieraz trenerzy nie są w stanie powiedzieć dlaczego, po co to ćwiczenie tam jest. No i tak dla ogólnego treningu może nie jest to takie złe, bo jest dosyć trening treningu rozmaicony. Ale jeżeli chodzi o już taką progresję, jeżeli chcemy faktycznie coś osiągnąć konkretnego, prowadzimy sobie zawodnika czy właśnie po rehabilitacji mamy na rehabilitacji mamy jakąś osobę. No to tutaj ta specyficzność będzie dosyć istotna, no żebyśmy nie krążyli gdzieś tam w koło tylko działali konkretnie w tym punkcie gdzie chcemy. Chociaż też słusznie zauważyłeś, że to nie ma aż tak dużego znaczenia, które konkretnie ćwiczenie dobierzemy. Bo one, no, ciężko jest wyizolować bardzo tkankę, prawda? Nie jest tak, no. że jesteśmy w stanie izolowanie działać w dany punkt tylko jedynie, no i danym ćwiczeniem działamy tylko tam, gdzie chcemy. No, no. Okay. Poza tym też te tkanki nigdy nie działają jakby w jednym kierunku, prawda? One są raczej właśnie potrzebę, potrzebujemy pracować nad daną tkanką w różnych kierunkach, żeby ona się w różnych kierunkach też wzmacniała, więc jakby te różne ćwiczenia, nie tylko jedne, nie, nie możemy się koncentrować na jednym ćwiczeniu, tylko z różnych stron właśnie tkankę bodźcować, żeby ona jak najbardziej się zrehabilitowała, wzmocniła, zbudowała swoją odporność.
0: No czasami ni niestety Trenerzy czy fizjoterapeuci po prostu tak wrzucają te ćwiczenia, takie jak do worka, nie? że a to, to mu tam do, dodam, to mu dam, to mu dam, tu jakiś tam, i potem taki jest trochę To taki, że sposklejane to wszystko jakieś takie dziwne jest. Nie, nie, nie trzyma się to niczego, ale jakieś tam ćwiczenie jest, no czasami to działa, bo jednak. Jednak jakieś obciążenie jest, jednak to jest ćwiczone, jednak jest tam jakiś wpływ na, na te tkanki, ale czasami jednak można by było to zrobić troszkę lepiej. I znaczy, to na tym polega po prostu specyficzność. My generalnie, jakby w konkretnych przykładach, już będziemy podawać, co będzie specyficzne dla danej, danego tam urazu czy dla danej tkanki itd. Tak ale generalnie właśnie staramy się, żeby ten jednak te, te obciążenia, te, te ćwiczenia działały na to, co my chcemy działać. Więc to jest taka jedna z istotniejszych e, zasad. I teraz e, omówimy e, intensywność i objętość. To są takie dwie rzeczy, które powiedzmy sobie działają troszkę odwrotnie od siebie, e, ponieważ Intensywność i tu nie chodzi, intensywność nie oznacza jakby. Odwrotnie proporcjonalne. Tak, odwrotnie proporcjonalne. Jak generalnie intensywność wzrasta, to zazwyczaj objętość musi troszkę zejść w dół. I intensywność nie oznacza tego, jak coś jest trudne, bo tak czasami osoby, jak słyszą intensywność, gdzieś tam to tak, tak jest, to jest, to może być trudne, ale intensywność oznacza po prostu procent tego, i jak my jaki nasz jest max czyli co my możemy wycisnąć jakby z siebie maksymalnie i z tego wyciągamy pewien procent najczęściej jest to wykorzystywane na zasadzie tak zwanego one rep max czyli jeśli jesteśmy w stanie podnieść na przykład w przysiadzie ileś tam kilo na przykład nie wiem 150 100. czy tam 100 na przykład to na raz to naszą intensywnością 100% jest to 100 kilo. tak i od tego na przykład czasami będziemy po prostu sobie obliczać na zasadzie ile kto jest w stanie wykorzystać. Na przykład na dane ileś tam powtórzeń to wykorzystam na przykład 70% czy 60%. Często wykorzystujemy mm, takie powiedzmy sobie yy, zamienniki, że nie, nie obliczamy tego 100%, nie testujemy kogoś na one Rep max, szczególnie jeśli jest na przykład po urazie. Tylko używamy pewnych skal, na przykład tak zwanej RPI, żeby ocenić mniej więcej, jaki to jest procent, żebyśmy byli w odpowiednim zakresie tej intensywności, żeby osiągnąć odpowiednie rzeczy, które byśmy chcieli osiągnąć. Tak?
1: Tak, zgadza się. Czyli y, intensywność, tak jak powiedziałeś, można podać w różnych skalach, czyli właśnie y, RPE czy y, RIR, y, i to ma nam określić właśnie. No, cięż, no mimo wszystko ciężkość jak, jak nam będzie ciężko pewne rzeczy wykonać, żeby doprowadzić do pewnych zmian. I co, co jest oczywiste, jeżeli twój maksem jest 100 kg, no to nie jesteś w stanie zrobić tego, podnieść tego ciężaru 10 razy, czyli zwiększać sobie tą objętość, no bo, no bo to jest twój maks, który jesteś w stanie podnieść raz. Co jest dodatkowo ważne że jakby patrzymy sobie pod względem tego Maksa y, jeszcze na technikę czyli jakby y, wyliczamy tą intensywność do, do y, patrząc czy dane ćwiczenie wykonujemy poprawnie. Bo jeżeli będziemy wykonywali poprawnie technicznie no to to będzie faktycznie 100% naszych takich możliwości w danym rejonie naszego ciała. prawda? Czyli właśnie przypuśćmy przy przysiadzie w momencie kiedy wykonasz poprawny przysiad ładny technicznie, to wiemy, że to jest 100% twoich możliwości. W momencie kiedy ten przysiad będzie jakiś taki łamany, nie będziesz w stanie utrzymać kolan, gdzieś plecy ci powygina i tak dalej, no to wiemy, że no raczej nie powinniśmy dobierać obciążenia w odnośnie co do tego powtórzenia, które tam wykonaliśmy. Nie? Czyli tutaj tą technikę jeszcze by trzeba sobie wziąć pod uwagę. Czasami
0: tam wykorzystywane jest taki, takie określenie jak tu technical failure, czyli właśnie w momencie, w którym zaczyna nas właśnie ta technika dawać, że się tak wyrażę, już, już zaczynamy właśnie, te, ta, ta technika wygląda po prostu inaczej niż jakby normalnie wykonujemy. To znaczy, że generalnie jesteśmy na tym takim troszkę limicie tego. Może, może tam już być jakby większe obciążenie na daną tkankę. Jak już na przykład ktoś nie jest w stanie Zrobić dobrze technicznie martwego ciągu, tak jak normalnie robi, na przykład z mniejszym obciążeniem, to jakby zwiększa się troszkę obciążenie, już na, na przykład na lędźwia. Nie? Więc możemy wtedy na przykład obniżyć tą intensywność, żeby aż tak nie obciążać tych lędźwi. Nie? Jakby jak patrzymy na zawodników, na przykład czy tam trójboju, czy dwuboju, i, i którzy robią max rekordy świata, ta technika nigdy nie będzie idealna, bo to już po prostu oni. Tak, bo oni po prostu już wchodzą na, na maksymalne po prostu obciążenia, gdzie no po prostu no nie wszystko już, że tak powiem, da radę. Na przykład jak ktoś trenuje przysiady, na treningu wygląda ten przysiad super, no ale na zawodach na przykład on wygląda. Wiesz, kolana do, do środka schodzą się i tak dalej, tak dalej, tak dalej, bo po prostu już wchodzi na ten taki maksymalne obciążenie, gdzie po prostu już próbuje znaleźć wszystko, jeszcze, jeszcze troszkę siły gdzieś tam indziej. Nie?
1: Tak, tak, ale to właśnie nie, nie odnosimy tego w kontekście rehabilitacji, przebudowy tkanki i tak dalej, tylko już tego max performance, czyli no tutaj już chodzi o to, żeby po prostu dać siebie 100% i to jest tak jak mówiłeś na ostatnim nagraniu, że mamy pewne strefy, prawda, też tego bodźcowania w momencie, kiedy nie ma tej aktywności, to jest negatywnie. W momencie, kiedy mamy odpowiednią ilość tej aktywności, to jest tak jakby najbardziej prawidłowo dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia. Jesteśmy, wiesz, wzmacniamy się, nie, nie przeciążamy, ale ci zawodowcy już niestety znajdują się w tej strefie takiej y, ponad tą taką naturalną y, aktywność, jakby na skraju, za duże tej no. za duże obciążenia na skraju. Tak, i oni no. no roz... Często dochodzi też do. Kontuzji, prawda? Na, te, przy takich maksach. Poza tym oni, jakby rządzą, te zawody rządzą swoimi prawami troszkę, prawda? Czy ten trening też dwuboju, trójboju, tam gdzie są te skrajne obciążenia, no to ci zawodnicy, no to jest ich jakby y, całe życie i przygotowują się do tego cały czas, mm, więc ten organizm ich też troszkę inaczej to odbiera. Mm, więc no nie, nie bierzemy z nich przykładu.
0: Znaczy, no to jest. Jednak jeśli chodzi o fizjoterapię, i jakby ten trening przygotowania motorycznego u zawodników, to czasami jest to też takie po prostu zmniejszenie ryzyka, bo to ryzyko zawsze gdzieś tam jest, nie? Tych urazów, ale no to jest takie no właśnie balansowanie na tej takiej krawędzi, po prostu, że chcemy uzyskać jednak maksymalny ten efekt treningowy, zminimalizować ryzyko urazów. W przypadku osób, które są czy amatorami, czy po prostu po urazach i tak dalej, tak tak dalej. No to będziemy raczej troszkę w tych niższych pułapach, tych niższych intensywnościach, żeby cały czas nie narażać się na aż takie przeciążenia gdzieś tam. I tutaj jakby tak jak mówiliśmy wcześniej, jeśli chodzi o intensywność i objętość, to objętość jest tym właśnie drugim drugim biegunem tego wszystkiego, czyli Objętość po prostu oznacza to, ile czegoś wykonaliśmy i jak dużo tego było. I teraz, tak jak wcześniej mówiłeś, że jest to trudne, to te, te, ta intensywność duża, no ale czasami, na przykład, jak będzie mniejsza intensywność, ale zrobisz więcej powtórzeń, to to może się wydawać komuś trudniejsze. Dlatego, jak powiedziałem, że intensywność nie, znacza, nie zawsze oznacza, że coś jest yy, yy, aż tak trudne, bo na przykład dla mnie o wiele łatwiej jest zrobić. Trójki, na przykład tam powyżej tam 80 powiedzmy procent intensywności, aniżeli zrobić na przykład dziesiątki, bo po prostu to jest bardziej męczące, zrobiliśmy więcej, była większa objętość. Czyli tutaj liczymy, czy serię, czy, czy łączną ilość serii danej, danej grupy mięśniowej, czy danego ćwiczenia w skali, czy to jednostki treningowej, czy
1: tygodnia. I no, if... Tak, tak, zgadza się, że, że to nie chodzi, jakby bardziej bym można odnieść się do całego treningu, jak ciężki był cały trening, jak ciężka była cała seria, albo jak ciężkie jest pojedyncze powtórzenie, czyli jakby ta intensywność to bardziej byśmy odnieśli, że ma być ciężko, im bardziej intensywnie, tym dane powtórzenie jedno będzie cięższe w stosunku co do mniej, te, mniejszej intensywności, aczkolwiek cała seria to masz rację, też nie lubię robić dużych objętości, też wolę robić trójki, piątki, Dużo mniej męczące to jest dla mnie. Tak.
0: Ponieważ to też wynika po prostu z tego, że im coś jest bardziej intensywne, czyli właśnie jest ten procent tego maksa, tym też bardziej jest uwzględniony układ nerwowy w tym, jak my trenujemy. Jakby siła czy moc, to są jakby dwie cechy motoryczne, wymagają dużej intensywności do pracy i. Jednym z rzeczy, które jest trenowane wtedy, to jest układ nerwowy. Jego jakby możliwość angażowania jak największej ilości mięśni, jednostek motorycznych i tak dalej, do tego, żeby wygenerowały w jak dobrej sekwencji i tak, dalej, i tak dalej, żeby po prostu idealnie zrobić to ćwiczenie. Dlatego to jest też bardzo techniczne często, ten trening, a ta objętość jest tym takim elementem, który. Im ta większa intensywność będzie, tym tej objętości jednak może musi być mniej, ponieważ po prostu to jest na tyle wymagające i dla naszego układu nerwowego, i dla naszego układu więzodowego, ścięgnistego i mięśniowego, że po prostu więcej nie będziesz w stanie.
1: Coś byś dodał tutaj? I jakby, no tak jak dobrze zauważyłeś, to siła, moc to, to, nasze, to jest jakby umiejętność troszkę. To nie jest taka cecha wrodzona, to tak jakby musimy wypracować pewne rzeczy, jakby tak nauczyć się. Czyli nie jest to coś takiego jak objętość mięśniowa na przykład, prawda? Tylko umiejętność wykorzystania naszych możliwości, prawda? Czyli mamy obdany mięsień i to jaki on jest silny, to oczywiście zależy od tego, jaki on jest duży też. Aczkolwiek bardziej to, jak my jesteśmy w stanie wykorzystać potencjał naszego mięśnia, czyli tutaj właśnie chodzi o tą siłę i moc, czyli tu bazujemy bardziej na układzie nerwowym, na tym, jak jesteśmy w stanie przekazywać impulsy, czy, czy częstotliwość tych impulsów, ilość jednostek motorycznych, jak jesteśmy w stanie pobudzić w jednym czasie właśnie, więc no to jest, dlatego to też wymaga większej intensywności. No i się e, i... i
0: jak generalnie, jeśli ta intensywność, na przykład jak zmniejszymy intensywność, to też możemy zwiększyć objętość. Są takie rzeczy, które musimy jakby cały czas na bieżąco regulować względem siebie, tak? Jak e, im więcej damy tej intensywności, tym musimy troszkę zmniejszyć e, przede wszystkim w jakby w danej serii, czyli ilość powtórzeń. Musimy zmniejszyć e, t, t właśnie tą objętość, tak? Teraz objętość jakby w kontekście ilości serii. E, jakby jeśli chodzi na przykład o budowę masy mięśniowej, objętość jest tym głównym czynnikiem w ogóle, żeby kształtować na przykład masę mięśniową, ale też jakby jest tym elementem, wbrew pozorom właśnie bardziej czasami niż e, intensywność, jest tym elementem, który potrafi właśnie. Doprowadzić do jakichś tam przeciążeń, na przykład objętość biegowa. Na przykład, jeśli ktoś biega na przykład 5 km i on stwierdza nagle, że on będzie dodawał, 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 będzie próbował częściej, więcej i tak dalej, to czasami po prostu ta objętość jest tym czynnikiem, który powoduje uraz. Czy na przykład gdzieś tam się występują jakieś tendinopaty, czy właśnie gdzieś tam problemy ze ścięgnami. Ponieważ ktoś po prostu stwierdził, że nagle będzie dodawał tej objętości w nieskończoność, myśląc, że jakby organizm się do tego adaptuje, nie ma tam jakby takiej tej zmiany, że czasami jest ta objętość mniejsza, czasami większa. I po prostu organizm nie zdąży się do tego zaadaptować. Nie zdąży ten bodziec, jakby. bodziec jest, nie, jakby, który powoduje przebudowę, ale on jego jest za dużo i po prostu to nagle jakby nie, nie, nie zdąży się zregenerować i gdzieś tam występują problemy.
1: O tak, oczywiście myślę, że to nie tylko ta objętość, tak jak mówisz, powoduje te uszkodzenia, tylko jakby na tą objętość mniej zwracamy uwagę, bo jeżeli ktoś weźmie duży ciężar, czyli bardzo dużą intensywność sobie zafunduje, Większą mhm. niż potrafi, no to do urazu też no może. Dojść, sposób, prawda? Tylko my wtedy wiemy. Wiemy wtedy dokładnie, wiemy, co się że... stało. Nie? Przesadziliśmy. Tak. <laughs> tak. I, I wtedy jakby nie jesteśmy zaskoczeni. Ale w momencie, tak jak mówisz, że biegam sobie, czy, czy, czy wykonuję jakieś ćwiczenie na małej intensywności, i nagle to zaczynam odczuwać jakieś dolegliwości, to wiek, wiele osób jakby nie wie, skąd się to wzięło. Mhm. Tak? No dlaczego, skoro jakby ta jednostka nie jest dla mnie jakaś tam. Trudna, prawda? Czy ta objętość biegowa nie jest taka wymagająca, ale tu nagle się okazuje, że coś się dzieje. No i właśnie tutaj wchodzi w grę już ta regeneracja nasza, która jest tak bardzo istotna. Bardzo
0: często jednak, jak dochodzi do jakiegoś urazu, takie najczęstsze urazy, jakie tam trafiają do fizjoterapeutów, to są tacy, takie osoby, które nagle stwierdzają, na przykład przychodzi nowy rok. I nagle stwierdzają, że oni robią redukcję, i zaczynają nagle biegać totalnie nieprzygotowani, jakby nie ćwiczyli przez e, miesiące. I nagle zaczynają biegać i cisnę, nie? I nie ma, nie ma tego takiego. Jest nagła po prostu zwiększona objętość, bo czasami są osoby, które potrafią tą objętość e, tolerować, taką dużą, ale to też był czas, jakby do tego doszło przez długi czas, że przystosowaliśmy się do tej, e, do tej objętości, ale często osoby po prostu nie są jeszcze na to przygotowane i takie osoby często trafiają właśnie z jakimiś tam przeciążeniami, ponieważ no, po prostu się nie przyzwyczaili do tego. Ta pojemność na obciążenie, ten, ten kubek, który mówiłem w pierwszym odcinku, jakby nie jest, nie jest na tyle pojemny, żeby w ogóle takie, takie ilości tego obciążenia przyjąć. Na przykład ostatnio miałam, mam taką klientkę, która i pierwszy epizod tego, jak miała zwichnięcie rzepki, to nie była jakaś tam, wiesz, nagła sytuacja, w której coś tam robiła ostrego, tylko ona bardzo dużo, nagle chodziła. Miała, zaczęła pracę, w której musiała po prostu strasznie dużo chodzić codziennie, tam przez jakieś wakacje. Miała strasznie dużo po prostu chodzenia i to spowodowało, że ta właśnie ta objętość tego, mimo tego, że to jest intensywność bardzo niewielka, tak, to nagle się okazało, że gdzieś tam przeciążyła ten ten aparat więzadłowy, gdzieś tam doszło do tego urazu, mimo takie niepozorne, nie chodzenie po prostu. Nie?
1: Tak, no, czyli zawsze ta nasza adaptacja tutaj wchodzi prawda, że musimy się do pewnych bodźców przyzwyczajać i dlatego no, zawodowcy są w stanie znieść dużo, dużo większe obciążenia, dużo większe objętości niż amatorzy. Często też dochodzi do takich różnych uszkodzeń, bo nam się wydaje, że zawsze jesteśmy młodzi, wiecznie młodzi i to, że za dzieciaka siedziałem sobie przy komputerze, czy później nagle poszedłem biegać, grałem w piłkę, wracałem, robiłem jakieś inne rzeczy i nic się nie działo, to, 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 to znaczy, że teraz też tak mogę. No, no oczywiście no, te tkanki nasze się zmieniają, przyzwyczajają się do pewnych bodźców, które im codziennie fundujemy. No i w pewnym wieku już niestety też zaczyna przeważać katabolizm też tych tkanek, a nie y, tak jak za dzieciaka, że tam cały czas był wzrost, y, cały czas y, jakby się rozwijaliśmy, budowali, budowała się tak jakby ta nasza objętość y, tkankowa, jakby ta tkanka się wzmacniała cały czas, a, a teraz już niestety w naszym wieku. 30, uwagać, 30 no. się zbliża i to już. Jak... Już trzeba uważać na pewne rzeczy. No i właśnie to doprowadza tak, jak słyszysz, zauważyłeś do bardzo dużej ilości uszkodzeń, że siedzimy sobie na co dzień lat... nagle. <laughs> że siedzimy, mamy pracę siedzącą. Trochę się zaniedbaliśmy i nagle z dnia na dzień postanawiamy się za siebie wziąć i idziemy biegać, idziemy na siłownię i nagle się okazuje, że coś nam, nam zaczyna doskwierać. No
0: tutaj też właśnie to, wraca... to wracamy teraz do tej progresywności, nie? że jednak musi być progres, żeby do tego punktu dojść, a nie od razu na głęboką wodę. Czasami gdzieś tam, na przykład, osoby patrzą na filmiki, gdzieś tam, jak na przykład ćwiczy ktoś, jakiś tam znany sportowiec, i na przykład oni myślą, że on tak ćwiczy cały czas, a to jest na przykład jakby jego tam ostatnie przygotowania przed zawodami to jest już ten najwyższy punkt tej intensywności, na przykład. Gdzie potem oni mają tak zwany na przykład deload, a bo ludzie to oglądają. Bo ludzie to oglądają, to też, ale jakby w ciągu jakby tego toku, jakby tygodni, miesięcy i tak dalej, on tak nie trenował. On trenował stopniowo, jakby do tego dochodził. I tutaj właśnie kolejna jest jakby taka, taki element planów treningowych, jakim jest deload. Deload to jest. Taki właśnie punkt, w którym jak już dochodzimy do takiej objętości czy intensywności treningowej, gdzie już jest maksymalne to, to obciążenie takie na nasze, na nasz punkt, jakby, który możemy tolerować, warto jest zastosować właśnie deload. To jest po prostu taki taki jakby tydzień czy tam dwa tygodnie na przykład, w zależności jeszcze od planu treningowego, że zmniejszamy objętość czy tam zmniejszamy intensywność, żeby organizm mógł się właśnie zregenerować i wrócić silniejszym. Wrócić jakby w lepszym stanie, ponieważ my cały czas jakby dajemy ten bodziec stresowy, do którego stopniowo on się przyzwyczaja, ale czasami jakby nie nadąża trochę i musimy po prostu czasami jakby zmniejszyć tą objętość, czyli zmniejszyć tą intensywność, i on wraca jakby adaptuje się mocniejszy. Tam czasami jest to określane jako tam super kompensacja, że on wraca po prostu silniejszy. To też w trójboju, na przykład siłowym, czasami oni to określają jako taper, czyli właśnie jakby czy tam picking, czy różnie to czasami też jest nazywane w zależności od tego, czy to jest przed zawodami, czy nie. Ten element po prostu, że w trakcie treningu dochodzimy do pewnych obciążeń i żeby nasz organizm był w jakby najlepszym stanie przed zawodami, te, te, te na przykład kilka dni, czy, czy właśnie tydzień, na przykład jest lżejszy przed żeby właśnie ten organizm się mógł zregenerować w końcu, nie? Żeby wszedł w ten wyższy poziom.
1: Tak. Czyli wracając do tego, co wcześniej powiedziałeś, to, że my widzimy tych zawodowców, którzy dźwigają wielkie ciężary. To jest efektowne, nam się to podoba. No, tylko nie widzimy tego, co się dzieje jakby wcześniej. to w każdym sporcie tak jest, że no to jest pewien proces. Ten proces jest często gęsto żmudny bez żadnych fajerwerków, taki stopniowy. No i właśnie poprzez ten żmudny proces, gdzie ta adaptacja następuje dopiero dochodzimy do tych pewnych wyników, do których chcemy dojść i które są takie fajne, efektowne takie efektowne, gdzie... Słuchaj, ja, ja na kanale mam ustawiony, że nie jest
0: dostosowane dla dzieci, więc czasami możecie się powiedzieć coś.
1: I właśnie tutaj wchodzi w grę właśnie też tak jak mówisz, ten do, odpowiednie prowadzenie tego zawodnika, czyli to stopniowe obciążanie, później ten deload, gdzie jakby ten organizm nam się regeneruje i po to jest ten deload właśnie, żeby nastąpiła ta regeneracja i nadbudowa tej tkanki, dzięki czemu właśnie stajemy się mocniejsi, silniejsi. Czyli jakby ten proces nie jest taki, że my cały czas ćwiczymy i ta tkanka cały czas w treningu na trening się wzmacnia, bo możemy to zauważyć, że w pewnym momencie jakby poczujemy, że potrzebujemy tego odpoczynku. Że tydzień temu byłem w stanie podnieść ciężar X, a na przykład w tym tygodniu kurczę, no, no przecież tydzień temu to robiłem, nie było to jakieś. Trudne, a teraz nagle się okazuje, że nie jestem w stanie tego zrobić. No, dlatego że po prostu ta pojemność tego kubka, nawet nie jednostki jednej treningowej, tylko całego miesiąca, przypuśćmy, już się przepełniła i jakby teraz potrzebujemy chwilkę odpoczynku, żeby te nasze tkanki znowu mogły przyjmować nowe bodźce.
0: No, dlatego też stosuje się coś takiego, czym jest periodyzacja. Jakby teraz jest strasznie dużo modeli w ogóle tej periodyzacji. Ale to polega po prostu, jakby kwintesencja tego wszystkiego jest taka, że ten plan treningowy musi się zmieniać w toku. Czy to jest tygodnia, miesiąca, e, czy tam bloku treningowego, który może na przykład trwać nie wiem, 4 tygodnie, 8 tygodni na przykład. I to obciążenie się zmienia. Ono się zmienia czy na przykład czasami jest tak, że na przykład wykorzystujemy, że jedna, jedne ćwiczenia są lżejsze, jedne są trudniejsze, czasami pracujemy nad czymś innym, jakby nad inną cechą motoryczną, na przykład, żeby właśnie nie dopuszczać do tego, że ten organizm jest przeciążony, na przykład. Cały czas próbując właśnie zwiększać intensywność. Ja to raz y, powiedziałem ostatnio, na jak próbowaliśmy nagrać jeden odcinek, tylko on akurat nie, nie wypalił, że jest taki, taki cytat, właśnie słyszałem, że 80% urazów ubiegaczy to jest y, trenowanie z 80% intensywnością 80% czasu. Jakby to po prostu nie ma prawa działać po prostu będziemy cały czas się przeciążać. Musi być tak, że na przykład czasami, Szczególnie to jest u osób, które są gdzieś tam średnio zaawansowane, bo czasami u osób, gdzie tam są początkujące, to, to jeszcze może zadziałać do jakiegoś czasu, ale u gdzieś tam troszkę już bardziej zaawansowanych osób, jeśli będziemy tak robić, to bardzo szybko dojdzie do jakiegoś przeciążenia. Więc czasami na przykład musi być tak, że na przykład jedna jednostka jest bardziej intensywna, z mniejszą objętością, na przykład, czy to właśnie jak mówimy o bieganiu, to będzie na przykład na szyb krótszy dystans, szybciej na przykład. I potem mamy dłuższy dystans wolniej. I tak jakby tutaj właśnie to jest periodyzacja, takie zaplatanie tych obciążeń, że gdzieś tam czasami jest większa intensywność, czasami jest mniejsza intensywność, czasami pracujemy nad czymś innym. W tym odcinku raczej nie będziemy jeszcze mówić tak bardzo konkretnie o periodyzacji. Ale właśnie o to chodzi, że jakby ten plan treningowy, bo czasami jest tak, że ktoś dostaje jakąś tam rozpiskę. Masz zrobić tyle powtórzeń, tam osiem powtórzeń, na przykład przysiadów, czegoś tam, i on ma tą rozpiskę. On ją ma zwiniętą już 3 lata ją nosi ze sobą, gdzieś tam to robi. jakby to, to nie będzie tak działało, bo to nie jest. Po pierwsze, nie będzie prawdopodobnie progresywne, jakby nie będzie speriodyzowane. Czyli jakby ten, ten bodziec po prostu będzie albo za duży, albo za mały cały czas. I dlatego musi być ta periodyzacja, musi być ta zmiana stopniowa, jakby na bieżąco. Muszą być te momenty, w których jest lżej, żeby się zregenerować. Muszą być te momenty, które jest ciężej, żeby jakakolwiek adaptacja tam występowała. I tym właśnie jest ta periodyzacja. Coś byś tutaj na wstępie dodał Krzyśku?
1: To, że właśnie ludzie często tego nie rozumieją, że, że, że potrzebują tej regeneracji, że muszą czasami trochę odpocząć. Często podopieczni, przynajmniej u mnie się tak zdarza, że chcą coś więcej zrobić. Y, y, że czemu tak mało w danym tygodniu, prawda, że jakby im się wydaje, że muszą cały czas robić coraz więcej, coraz więcej, żeby to przynosiło efekty. No jakby no niestety, no w zasadzie. Potrzebujemy tej regeneracji, mm. potrzebujemy tych przerw, żeby właśnie ta nasza, y, nasze tkanki, żeby się odbudowywały, no bo one właśnie się odbudowywują wtedy, kiedy mają troszkę spokoju, tak? Nie wtedy, kiedy my je cały czas boczujemy, na nich pracujemy mocno, intensywnie, tylko kiedy im dajemy troszkę odsapnąć, kiedy zrobimy jakiś może active rest, właśnie luźniejszy trening, może jakieś cardio sobie dorzucimy, coś, żeby poprawić krążenie, żeby szybciej doszło do tej wymiany tych metabolitów, do przebudowy tej tkanki.
0: Czasami też ludzie jakby sobie nie zdają z tego sprawy, ale objętość, którą, która jest potrzebna, żeby w ogóle doszło do zmian takich pozytywnych jest relatywnie niewielka. jakby My to czasami określamy jako minimal effective dose, czyli jakby minimalna dawka, w której w ogóle dochodzi do jakiegoś pozytywnego działania, jest relatywnie niewielka. To tam jest, powiedzmy, tam kilka serii na, na tydzień, na przykład danego tam ćwiczenia, danej yy, i to już daje pozytywne efekty, nawet u dziś tam osób yy, troszkę bardziej zaawansowanych, jeśli ta seria jest na tyle trudna. I ten nie, nie ma takiej liniowej yy, różnicy, że Zrobiliśmy pięć serii, a zrobiliśmy 10, to jest dwa razy więcej. To zrobiliśmy dwa razy lepszy efekt. Tak niestety, tak niestety nie jest. Jest większy efekt, ale on nie jest jakby liniowo się nie zwiększa. Jak osoba robi tam 10 serii na przykład a 20 serii, to też znowu nie jest jakby dwukrotnie większy efekt. On jest tam... Może się
1: okazać nawet, że jest gorszy efekt.
0: Jest właśnie do może dojść to do same. momentu, w którym gdzieś tam jest ta objętość za duża dla kogoś że jednak jest to za dużo i jakby tego efektu ten efekt jest słabszy na przykład albo w ogóle go nie ma na przykład. Więc czasami jest lepiej, dlatego często u pacjentów wykorzystujemy właśnie ten minimal effective dose, żeby po prostu też pacjenci często nie chcą w ogóle ćwiczyć, więc na przykład lepiej mu dać 5 serii tygodniowo i on to zrobi, niż 20 serii, których nie zrobi, bo stwierdzi, nie zrobię 20 serii, to chrzanić to nie będę tego robił. Nie? Tak się czasami zdarza. A mógł równie ja dobrze zrobić 5?
1: Tak. I właśnie to jest też czasami błędne, że chcemy za dużo rzeczy naraz narzucić na pacjenta, bo, bo nam się wydaje, że tak będzie lepiej. Ale właśnie on tego przede wszystkim on tego nie zrobi. Jeszcze w momencie, kiedy mamy pacjenta u siebie i możemy mu ukazać co zrobić, przypilnować go do tego, w trakcie tej pracy, to co innego, ale. Jeżeli dajemy komuś pracę domową to no raczej musimy się liczyć z tym że ludzie tego nie robią. Robią minimalną ilość więc lepiej dać mniejszą objętość dużo dużo mniejszą ale być pewnym że on właśnie coś zrobi czyli dać tam minimalną dawkę tak jak wspomniałeś. No bo wtedy przynajmniej wiemy na czym stoimy bo w momencie kiedy damy mu dużo on nam powie że zrobił tak naprawdę tego nie zrobi no i nie wiemy w którym punkcie jesteśmy nie wiemy co mamy dalej zrobić. Czemu ten pacjent na przykład się nie poprawia, albo czemu się coś tam pogarsza?
0: Nie wiemy na przykład Zlepie. też, w jakim Zlepie. punkcie jest w progresji, nie? no bo jak. Z...
1: No, no właśnie.
0: E, I lepiej tutaj... dać
1: dwa ćwiczenia, jedno ćwiczenie, ale być pewnym, że on coś wykona, niż kombinować nie wiadomo jak bardzo i później się zastanawiać.
0: No czasami właśnie też jest taki problem, że z tą progresywnością, że e, na przykład pacjenci szukają jakiegoś idealnego ćwiczenia. A nawet czasami nie chodzi o to idealne ćwiczenie, tylko właśnie w którym etapie jest progresji. Czasami się tam pacjenci pytają, jakie jest najlepsze ćwiczenie na bullendźwi. No, no nie wiem, no bo po prostu bo nie wiem na jakim ktoś jest etapie, nie wiem jakby jakim jest poziomie wytrenowania, na jakim etapie jest jego tkanka, co potrafi przyjąć, jakie obciążenie i jakie będzie adekwatne. Mogę podać jakieś tam ćwiczenie po prostu randomowe. I może się okazać, że mu pomoże, tak, ale może być za, za słabe, może być za ciężkie. Nawet jeśli mówimy o osobach, które mają na przykład te same, jakiś tam, ten sam problem, na przykład ktoś ma, nie wiem, problem z stożkiem rotatorów, tak, na przykład ma uszkodzony bark. I u, jednego, u jednej osoby będę używał innego ćwiczenia z innym obciążeniem, ponieważ dla niego to będzie adekwatne obciążenie w tym momencie, a nie będę myślał o Stricte, jakby jakimś tam konkretnym ćwiczeniu, tak? My sobie dzielimy te ćwiczenia na, powiedzmy sobie, tam lepsze, gorsze na dany tam problem, bo bardziej obciąża, czy mniej obciąża, ale czasami to jest mało istotne. W sensie takim, że ważniejsza jest właśnie ta intensywność, ta, ta objętość, ta progresywność tego wszystkiego, aniżeli to, jakie ćwiczenie wykorzystamy, bo czy my wykorzystamy przysiad. Goblet z ketlem, czy my wykorzystamy przysiad ze sztangą, czy wykorzystamy, nie wiem, jakiś inny rodzaj przysiadu, na przykład bułgarskie przysiady dzielone, czy coś w tym stylu. To ma mniejsze znaczenie niż się ludziom generalnie wydaje.
1: Tak, to jest dosyć istotne, bo wiadomo, że każde każdy z tych ćwiczeń będzie obciążało pewne tkanki mniej lub bardziej. Ale myślę, że to już jest taki bardziej może bardziej istotne przy zawodowcach, kiedy mamy jakieś konkretniejsze takie problemy, na dane ścięgno, chcemy za, zapracować na dane więzadło bądź się do danych obciążeń, bo każdy sport jakby obciąża dane nasze stawy dany rejon yy, w dany sposób, specyficzny sposób, prawda? Więc jakby wtedy możemy się bardziej zagłębiać pod względem ćwiczenia jakie chcemy wykonywać, ale tak dla ogółu społeczeństwa to raczej chcemy po prostu yy, obciążyć odpowiednią intensywnością i, i, i w odpowiedniej objętości. Czyli nie będzie to miało znaczenia właśnie tak jak mówisz, czy to zrobimy sobie yy, taki przysiad, czy taki przysiad, tylko sam fakt obciążenia będzie dosyć istotny.
0: Tak, no generalnie ten, ten jakby dobór ćwiczeń i jakby technika też ćwiczeń, im generalnie będziemy bardziej zaawansowani, tym będzie miało większe znaczenie, ale u osób jak gdzieś tam początkujących, czy osób takich powiedzmy sobie zwykłych ludzi, e cywili, którzy nie uprawiają sportu zawodowego, jakby ta, ta biomechanika, ten, e ta technika nie będzie miała aż takiego znaczenia, Ponieważ oni nie, nie są na tych takich maksymalnych już obciążeniach, gdzie jakieś tam drobne zmiany techniki mogą już e, gdzieś tam pomóc lub utrudnić gdzieś tam wynik sportowy, tam, tam to rzeczywiście może mieć już duże znaczenie, tak? Ale u osób gdzieś tam powiedzmy sobie, zwykłych, zwykłych, ludzi, czy my wykorzystamy jakiś tam jeden rodzaj przysiadu, czy drugi rodzaj przysiadu, czy jakiś tam jeden rodzaj martwego ciągu, czy drugi nie będzie miało aż takiego znaczenia, bo po prostu nie wchodzimy w ten taki już jeszcze zakres jakby maksymalnego genetycznego pułapu do tego obciążenia, że to nie będzie miało aż takiego po prostu znaczenia.
1: Dokładnie. Czyli najbardziej chodzi o sam ruch. Sam ruch, samo bodźcowanie tych naszych tkanek w większości przypadków, często właśnie choćby z odcinkiem lędźwiowym, jak mamy jakieś problemy, to wystarczy, że się po prostu poruszamy zrobimy tam jakieś... dla niektórych wystarczy jakieś właśnie kocie grzbiety, jakieś tam berdogi, takie rzeczy, że te tkanki troszkę popracują już będzie lepiej dla drugiego parę tam przysiadów, parę martwych ciągów i ogólnie ten pacjent nasz się będzie poprawiał, czy tam jego dolegliwości będą się zmniejszać, więc jakby to nie będzie miało większego znaczenia. No, a... dobra więc generalnie chodzi o to, żeby wykonać jakąkolwiek pracę na tych naszych mięśniach, sięgnach i żeby się tak nie zagłębiać w konkretne ćwiczenia, to jakby mamy pewne grupy ćwiczeń i jak sobie to dzielimy w danej jednostce treningowej, żeby zaangażować jakby dany rejon naszego ciała i dla przykładu mamy takie ćwiczenie jak właśnie grupę ćwiczeń ciągnących, pchających, czy to właśnie wertykalnie, czy horyzontalnie, czyli w płaszczyźnie pionowej, poziomej i bardziej chodzi o to, żeby popracować w danych kierunkach, w danych płaszczyznach te tkanki obciążać, aniżeli jakby skupiać się stricte na danym jednym ćwiczeniu, które wykonamy i które będzie jakby idealne na dane schorzenie.
0: Tak, znaczy generalnie... Jakby, jeśli wybierzemy dwa ćwiczenia, które są jakby z tej samej kategorii, zaraz je troszkę bardziej mówimy, to jest prawdopodobne, że działają dokładnie te same mięśnie w troszkę lub mniejszym stopniu, jakby gdzieś tam troszkę bardziej obciążamy, Jedno, jeden jakiś tam mięsień czy drugi, ale on tak i tak będzie angażowany. I właśnie takie główne y, kategorie, w ogóle ruchowe, jakie mamy. To jest właśnie wypychanie, czy to właśnie w płaszczyźnie pionowej, czy, czy poziomej, i na przykład wykorzystując wypychanie poziome, e, czyli jakby e, przed siebie, będziemy angażować klatkę piersiową, będziemy angażować triceps, będziemy angażować e, mięśnie z łopatki na przykład zębaty przedni, czy będziemy angażować e, bark i tak dalej w większym stopniu w pionowym, czyli w wyciskaniu na przykład nad głowę. Tak i tak będziemy angażować stożek rotatorów, będziemy angażować e, mięsienia, ramienny, będziemy angażować triceps. Niezależnie od tego, jaki wykorzystamy wariant. tak? Jakby Jak wykorzystamy inny wariant, to troszkę bardziej, troszkę mniej na przykład dana, dana część będzie pracowała. tak? E, I czasami właśnie jest tak, że a jakie jest najlepsze ćwiczenie na stożek rotatorów? Może po prostu dobrze od, dobrać na przykład obciążenie właśnie w tych wyciskaniach nad głowę, Aniżeli szukać jakiegoś idealnego ćwiczenia na ten stożek rotatorów. Czasami na przykład zmieniam po prostu wariant. Tak? Ktoś na przykład miał problem z wyciskaniem na sztandze, nad głowę. Zmieniliśmy na przykład na inny chwyt, czy zmieniliśmy na inny rodzaj, czy na przykład na handlach, czy na ketlu. I na przykład się okazuje, że jest lepiej. Okej, okay, no to jest zmieniliśmy troszkę jakby układ, tak? Troszkę lepiej pacjent to odczuwa, no idziemy z tym, nie. Potem mamy przyciągania. Będziemy angażować czy, czy horyzontalne, czy, czy, czy wertykalne, będziemy angażować, będziemy angażować biceps, będziemy angażować najszerszy grzbietu, będziemy angażować też elementy stożka rotatorów, e, na przykład podłopadkowe, po prostu bo on tam będzie pracował. E, a czasami ludzie szukają jakiegoś tam idealnego ćwiczenia, na przykład na podłopatkowy. Może wystarczy po prostu podciąganie, na przykład, czy wiosłowanie, czy jakiś inny rodzaj jakieś tam przyciągania, tak? E, Potem mamy takie dwie kategorie, jeśli chodzi o dolną część ciała. Mamy zawias biodrowy i przysiad. Przysiad y, będzie angażował przede wszystkim uda y, i pośladek, i tutaj na przykład y, będziemy mogli tego wykorzystywać w wielu problemach z kolanem, bo tam też będą właśnie angażowane wszystkie elementy ścięgnisto-więzadłowe w kolanie. Y, a zawias biodrowy jest elementem jakby zgięcia w biodrze, gdzie na przykład wypychamy pośladek do tyłu, i wykorzystujemy przede wszystkim tył UDA, pośladek. Czasami to jest określone jako e, e, ćwiczenia tylnej taśmy. Tutaj wszystkie martwe ciągi, hip-frasty, swingi i tak dalej. Czy my wykorzystamy na przykład swing, czy wykorzystamy martwy ciąg? Dla większości osób może na przykład nie mieć znaczenia, na przykład, nie?
1: Bo tak, podobne, podobne bym... mięśnie są w ogóle działane, nie? Tak, bardziej się musimy skupić na kierunku, jaki chcemy osiągnąć, e, też na jednym szkoleniu, tak mieliśmy to przedstawiane, że właśnie dążymy do osiągnięcia pewnego ruchu, osiągnięcia pewnej pozycji w stawie, którą chcemy osiągnąć. Właśnie na przykład przy problemach z barkiem, to przypuśćmy, niesienie ręki nad głowę. Więc nie możemy unikać jakby tej pracy w tym kierunku, tylko my musimy się tak jakby do tej pracy. Więc nie tak, że kiedy nie mogę podnieść ręki nad głowę, to nie podnoszę jej w ogóle w tamtym kierunku, nie staram się jej obciążać tylko właśnie szukam takiej pozycji, która będzie w danym momencie dla mnie jak najbardziej komfortowa i nie wybieram sobie z trikta jakiegoś konkretnego ćwiczenia i pracuję w tym, w, tej, w tym kierunku prawda? i staram się cały czas to troszkę utrudniać czy to zmieniając właśnie pozycję, yy, zmieniając ustawienie w stawie. No i, i dążymy do osiągnięcia tego naszego celu czyli właśnie wypchnięcie nad głowę czy, czy przysiadzie, zejścia do przysiadu bez dolegliwości bólowych czy Czegokolwiek, co chcemy tam sobie osiągnąć.
0: Generalnie jeśli, jeśli ktoś ma w planie treningowym jedno lub dwa ćwiczenia z każdej z tej kategorii, czyli wypychanie horyzontalne, wypychanie wertykalne, przyciąganie właśnie horyzontalne i wertykalne, jeden ćwiczenie, jedno ćwiczenie lub dwa z zawiasu biodrowego, jedno lub dwa ćwiczenia z przysiadu, to już ten plan treningowy jest OK. Jakby w większości przypadków już jest jakby ten plan jest, 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 jest jak najbardziej jakby powiedzmy kompletny. sobie kompletny i tam w zasadzie dużo nie trzeba gdzieś tam dodawać, zmieniać. Czasami dajemy jakieś ciśnienia akcesoryjne, żeby po prostu coś konkretnego gdzieś tam wypracować, ale ten plan już jest całkiem całkiem okej. Okay. Jakby jeśli oczywiście jest progresywny, tak jak mówiliśmy wcześniej. Jeśli ta intensywność i objętość jest adekwatna, czyli jak na przykład ćwiczymy siłowo, to będzie to bardziej intensywne, a jeśli tam jak chcemy zwiększyć na przykład masę mięśniową, to ta objętość będzie większa. Ale jeśli mamy te ćwiczenia, ja generalnie stosuję tak, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu dane, jakby tam, daną grupę mięśniową przynajmniej ćwiczyć, to już ten plan treningowy jest całkiem, całkiem przyzwoity, tak?
1: Tak, no, no właśnie nie chodzi o to, żeby na jednym treningu zrobić wszystkie ćwiczenia, tylko w danym naszym tygodniu, przypuśćmy, w momencie, kiedy jakby nasz cykl tak zatacza sobie koło. Czyli przypuśćmy, z reguły jest to tydzień i w danym tygodniu chcemy, żeby każde z tych ćwiczeń gdzieś tam zostało wdrożone. Wiadomo, że to nie jest tak, że każdy będzie miał identyczne, te, te, że tu dwa takie ćwiczenia, dwa takie. No bo każdy ma jakiś inny priorytet i, i, i nawet taki i amator chce na przykład, jeden chce wzmocnić sobie klatkę piersiową, no to wiadomo, że damy troszkę więcej ćwiczeń, troszkę większą objętość tutaj w kierunku tego wypychania y, horyzontalnego. Ktoś chce poprawić sobie martwy ciąg, no to znowu więcej tam damy ćwiczeń zawiasu biodrowego. No ale chodzi o to, żeby zaangażować w całym cyklu całe nasze ciało, jeżeli mówimy tutaj o takim zdrowotnym podejściu do, do tematu. Tak, żeby była taka równowaga, balans mięśniowy, żeby w każdym kierunku nasze stawy popracowały, będą bardziej odżywione, co za tym idzie, będą zdrowsze.
0: To myślę, że w tym odcinku, jakby tyle, jakby powiedzieliśmy o takich, powiedzmy sobie, głównych zasadach i głównych ćwiczeniach, jakie powinny się w ogóle znaleźć. W następnym odcinku będziemy troszkę bardziej właśnie omawiać ten. Właśnie tą uzależność tej intensywności, objętości, trochę jak to w tym właśnie tej periodyzacji całej to występuje. Jak na przykład mówimy liniową, periodyzację, blokową i, i, różne, i różne inne jakby możliwości, jakimi możemy tam manipulować. Jak to może właśnie wyglądać w takim cyklu tydzień, miesiąc, czy tam blok treningowy w, w ciągu gdzieś tam roku. Tak, żeby żeby ten plan miał ręce i nogi. Żeby to nie było właśnie tak, że jak z tym bieganiem 80%, że cały czas i gdzieś tam przeciążenie dochodzi, tylko żeby to właśnie wszystko miało e, ręce i nogi. Więc Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał i w trzecim odcinku już będzie bardzo, bardzo konkretnie już troszkę może nawet liczbami będziemy tutaj e, rzucać e, i zapraszam.
1: Tak, zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.